0: Lunes 22 de enero de 2024. La resaca de las convenciones que el Partido Popular y el PSOE han celebrado este fin de semana en Galicia se deja notar hoy en la arena política. Comenzamos. Isfm Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Sánchez presentará su plan de refuerzo escolar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentará el próximo jueves su plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora al Consejo Escolar del Estado. Es el máximo órgano consultivo en esta materia que reúne a toda la comunidad educativa, acompañado por la ministra de Educación, Pilar Alegría. Sánchez asistirá a esta reunión que ya estaba previsto celebrar para abordar la cuestión de la limitación del uso del móvil en los centros educativos. Esther Peña, portavoz voz de la Ejecutiva Federal del PSOE.
1: Este anuncio, que forma parte del programa electoral del Partido Socialista, no hay que buscar tres, tres vueltas a la, a la cuestión. Yo creo que va a haber una inversión millonaria, directa del Gobierno de España a las comunidades autónomas. En una cuestión que va a afectar directamente a la calidad de vida de las familias, del profesorado, del estudiantado y creo que, que evidentemente es una buena medida la primera de, de unas cuantas más que serán anunciadas en los próximos días y en las próximas eh, semanas.
0: Mientras tanto, Feijó aprieta a Sánchez precisamente con este tema, con la educación. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha cargado contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por anunciar refuerzos en matemáticas y comprensión lectora durante un mitin al tiempo que ha sacado pecho de la política educativa del Partido Popular y sus buenos resultados en el informe PISA. Feijó ha llamado a preguntarse por qué siempre algunas comunidades están arriba y otras abajo, ver la ideología y llegar a conclusiones sobre si lo que falla
2: es el modelo. Conocíamos también que el gobierno en un meeting del de, de partido político mayoritario pues dice que va a solucionar los problemas de matemáticas y de comprensión lectora y hemos tenido unos pésimos resultados en el informe PISA y entonces esto lo solucionamos pues con 500 millones de euros. ¿no? Quizás habría que preguntarse por qué hay comunidades autónomas que siempre están arriba en el informe PISA y hay otras que siempre están abajo y ver la ideología de, y de cada una de esas comunidades autónomas y llegar a alguna conclusión y quizás también habría que preguntarse si lo que falla es el modelo no, no, no fallan otras cuestiones
0: ¿no? Por otro lado, Feijo implica a los alcaldes de su partido en su ofensiva contra Sánchez. Alberto Núñez Feijo ha anunciado que los más de 3.000 alcaldes que tiene el Partido Popular a lo largo y ancho del país van a firmar este sábado un manifiesto en contra de la quiebra de la igualdad entre los españoles por la ley de amnistía y los privilegios dados por el PSOE al independentismo catalán Esta acción que Feijo ha anunciado en un encuentro con alrededor de 80 alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes, será previa a la nueva concentración que el Partido Popular celebrará el domingo en Madrid, en la Plaza de España, antes de la aprobación de la ley de amnistía. Por su parte, el PSOE pide llegar al final en el plano judicial y político con la Operación Cataluña. La nueva portavoz del Ejecutivo Federal del PSOE, Esther Peña, ha instado a llegar hasta el final, tanto en el plano judicial como en el político, en la llamada Operación Cataluña y no descartar la posibilidad de citar en la Comisión de Investigación del Congreso al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Peña ha expresado la alegría por la decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña de iniciar diligencias de investigación para tratar de determinar si la policía investigó irregularmente al exfiscal jefe de dicha comunidad en el marco de la llamada Operación Cataluña. Esther Peña.
1: El propósito del Partido Socialista es esclarecer... Uno de los casos más vergonzantes de los últimos años en nuestra democracia. Por tanto, la lista de comparecientes tendrá que ser lo amplia que sea necesario, eh, tendrá que ser lo profunda que sea necesario y por nuestra, por nuestra parte no va a quedar nadie que tenga algo que decir, que no ayude a que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones porque estamos en otra época, estamos en otro tiempo.
0: La devolución de menores a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal. El Tribunal Supremo ha confirmado que esta devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 llevada a cabo por la delegación del Gobierno fue ilegal por la absoluta inobservancia de la ley de extranjería y porque lo prohíbe de manera lapidaria el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo establece que esos retornos deben ajustarse a la legislación española y sus garantías. Y no puede basarse solo en el acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores. Cambiamos de asunto. Yolanda Díaz convoca a los agentes sociales. La vicepresidenta, segunda del gobierno y ministra de Trabajo, ha anunciado que convocará a los agentes sociales para renovar la ley de prevención de riesgos laborales y buscar soluciones conjuntas que permitan erradicar la siniestralidad laboral. Por otro lado, Díaz anuncia que acometerá una reforma del despido para que se adecue con la Carta Social Europea y conseguir que sea disuasorio y que además se ha comprometido también a llevar a cabo la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales al seno del diálogo social con sindicatos y patronal, pero lo llevará a cabo aunque la parte empresarial dice no esté de acuerdo. Yolanda Díaz ante la Comisión de Trabajo del Congreso.
1: Vamos a reducir el tiempo de trabajo para aumentar algo fundamental, el tiempo de vida. Estamos en el primer cuarto del siglo XXI. ...digo, para que tengamos en cuenta que hay tecnología suficiente... ...que los modelos productivos han cambiado, que en fin... ...y esto es ciencia, no es ideología... ...esto está, como saben ustedes, muy estudiado y además... Es bastante viejo. Reducir la jornada laboral va a servir también para mejorar la productividad en nuestro país, porque la mejora del mercado de trabajo hoy tiene que ver con la mejora de la productividad en nuestro país.
0: En este sentido, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha defendido que la negociación para la reducción de la jornada laboral que ha planteado el gobierno se debería tratar a su juicio en el ámbito de la negociación colectiva entre patronal y y sin función a la productividad de cada sector. Nos vamos hasta Bruselas. La Unión Europea apuesta por la solución de los dos estados para Oriente Próximo. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado que los 27 se enfoquen en la solución de los dos estados como única salida posible a la guerra en Gaza, pese al rechazo expresado por Israel e implantar este marco que defiende la comunidad internacional. El jefe de la diplomacia europea presentará a los ministros de Exteriores de la Unión un enfoque integral sobre la crisis en Oriente Próximo que incluye ...una conferencia internacional para relanzar estas soluciones... ...una solución que también defiende España... ...según el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
2: La paz y la seguridad de todos los pueblos de Oriente Medio, incluido por supuesto un pueblo amigo como es Israel, pasa por el establecimiento de un Estado palestino. Si queremos que esta vez sea la última vez que veamos esta explosión de violencia en Oriente Medio, tenemos que dar un horizonte de esperanza al pueblo palestino. Y ese horizonte de esperanza, y uno no tiene más que hablar con el ministro de Asuntos Exteriores palestino, yo lo voy a hacer una vez más hoy, y con los ministros de Asuntos Exteriores de la región, del mundo árabe. Esa esperanza, ese Estado palestino realista y viable, que sea Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad, con una continuidad territorial, conectados por un corredor, que tenga una salida al mar y que tenga su capital en Jerusalén Este, para que los dos Estados, Israel y Palestina, que se reconozcan mutuamente, también se garanticen mutuamente paz y y prosperidad.
0: En ese sentido, Álvarez se ha reunido con su homólogo palestino, a quien le ha trasladado el apoyo de España a la creación del Estado de Palestina como solución para la paz en Oriente Próximo. En Estados Unidos, vía libre para Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado su retirada de la competición para lograr la nominación del Partido Republicano como candidato a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre y ha manifestado además su apoyo a Donald Trump. La retirada de DeSantis supone el cierre de un ascenso meteórico y una caída similar que ha acabado con sus expectativas de desbancar a Trump como favorito en las primarias. De vuelta a casa, la Real Academia Española rectificará también. El concepto de disminuido. La RAE va a evaluar con urgencia una posible corrección en el diccionario de la lengua española de la palabra disminuido respecto a lo establecido. Hasta ahora, el diccionario mantenía en esta entrada un apartado en el que establecía como sinónimos Discapacitado y minusválido, todas ellas sin marcas que aclaren que pueden usarse como términos despectivos. En los mercados, la bolsa española ha ganado este lunes el 1,11%, Es aproximado a los 10.000 puntos, animada por los máximos históricos de Wall Street y por el avance de la banca, en la que su mayor subida en dos semanas, el IBEX 35, cierra en los 9.968 enteros. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Un episodio anticiclónico propiciará mañana martes un ascenso generalizado de las temperaturas en prácticamente todo el país, con valores elevados para esta época del año que pueden superar incluso los 20 grados en Levante y puntos de Andalucía, con cielos despejados, salvo alguna precipitación débil y ocasional en el oeste de Galicia, con nubosidad al principio del día en el resto del norte peninsular. Se espera abundante nubosidad baja matinal en la mitad norte, Valles del Tajo y de Guadiana, también en La Mancha, en torno del Ibérico, Baleares y Melilla, dejando nieblas que podrían ser persistentes en la meseta norte además se registrará la entrada de Calima desde Canarias. Y terminamos. La parodia musical de la novela 50 sombras de Grey, la historia de amor y sexo con más de 60 millones de libros vendidos en todo el mundo, va a volver de nuevo a España, será el próximo 14 de febrero y en el Teatro de la Latina de Madrid, protagonizada por Leo Rivera como Christian Grey y dirigida por Mateo Gastaldo. Este musical es una hilarante parodia teatral inspirada libremente en el fenómeno literario erótico mundial, un espectáculo que reúne a tres amas de casa que participan en un club de lectura hasta que un día una de ellas mentalidad más abierta propone la lectura de 50 sombras de Grey, una experiencia que estimulará las fantasías de las tres. Todo ello transcurre de una forma divertida y sarcástica, con una interpretación disparatada alejada del imaginario colectivo del libro, con referencias irónicas y un lenguaje a menudo apartado de la realidad más propio de la comedia musical. Con esta noticia y este Love Me Like You Do de Ellie Goulding, de la banda sonora precisamente de 50 sombras, nos despedimos por hoy. Pero la información continúa puntual en los boletines horarios de Kiss FM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Víctor Álvarez en la realización, un saludo, Ismael Ranz, hasta mañana.